0: Hola, buenos días con todos Estamos en vivo, estamos en vivo transmitiendo
1: Hola el internet. Buenos días con todos, estamos con mi amigo el economista Arnaldo Carrillo Y vamos Hola. a hablar hoy sobre algunos temas sobre, sobre la cultura ecuatoriana Porque creo que lo más importante es la difusión de las ideas Para, para tratar de todos, desde, como tú dices, desde nuestra trinchera Tratar de incentivar el desarrollo de la sociedad Entonces los temas que tenemos planteados para el día de hoy Hay algunos Política como servicio, un breve análisis de la cultura en el Ecuador. Esto es importante, me parece, ¿qué es el, el asistencialismo versus la verdadera inversión para el desarrollo? Sinergia, sinergia y cohesión social y cómo realmente tratar de sacar la mejor versión de ti mismo para con esa mejor versión poder dar el mayor aporte a la sociedad. Comencemos por el primer tema, ¿verdad? la política como servicio, porque creo que hay una tergiversación de qué es lo que significa la palabra política. Tal vez muchos de nosotros estamos en un entorno donde lo que se conoce como política es el típico man que se quiere aprovechar de un puesto de poder para servirse a su interés personal o grupal. Pero realmente si nos remontamos a la historia de la política es para servir, o sea, cómo administrar inteligentemente los recursos de una sociedad para que, para que este avance lo más rápidamente posible. O sea, yo no sé en qué momento se metió esta idea de que no, que el político es el corrupto, es el opresor. ¿Tú qué, en qué momento crees que...? pasamos, o sea, que ocurrió esta tergiversación de la palabra política, digamos, yo lo he visto toda mi vida, pero no sé en qué momento realmente se meten se confundieron, en este, se los, comienzan estas ideas así.
0: bueno, en, en, en algún momento de la historia, o sea, la economía nació como economía política sí. en realidad, básicamente el término política viene del servicio, en realidad Claro. ¿sí? Eh, la política te permite, a través de toda una sociedad, representar a esa sociedad para claro. poder que esa sociedad esté mejor. Claro. ¿ya? Resulta que dentro de todo este tiempo hemos satanizado la política. Yo sí. creo que, y sobre todo la política en el país, sí. ha perdido su calidad también. Sí. Porque, bueno, hay un sinnúmero de cosas, inclusive ciertos gobiernos que se, 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 se dicen de izquierda, de que representan al pueblo, etcétera. Sí. Caen en los mismos tipos de, de problemas que hemos venido, por ejemplo, pero, viviendo a lo largo de, ¿pero tú crees que de todos real, los años. ¿Tú crees que son
1: realmente de izquierda o es un nombre que utiliza? Porque el, que el realmente de izquierda es que está buscando el progreso de la sociedad. O sea, es un término, sí. ¿verdad?,
0: que, que se le han dado para poder identificar qué, qué es lo que se quiere.
1: Es como alguien que se llame político, pero realmente no está para el servicio. O sea,
0: sí, o sea, sí. Son ya, ya, esos son ya derivaciones sí. bastante generales de lo que en realidad, porque la política debería es una sola, claro. que es buscar el desarrollo de, la, de los pueblos. Claro. Pero bueno, son términos que se han dado ya para de, derivar de algún modo ciertas tendencias o, o ideologías. Sí. El tema con, con la política propiamente, como dije, se ha satanizado mucho en el país. Sí. El tema de lo de izquierda, no, bueno, yo considero mm. que hay dos. Mm. En el mundo siempre sí. ha existido esto de, de, del bien y el mal.
1: Yeah, eh, sí, eh. eso
0: es, siempre hay, yo creo que el mundo siempre está en equilibrio en ese lado ¿verdad? Yeah. de algún modo sí, de un modo metafísico eh, bueno, sí, eh, sí, de ese punto de vista, sí <coughs> el tema es que la política o, o las ideologías políticas, ¿verdad? Uh -huh. ¿a quién representan? esa ese es el gran, el gran, la gran pregunta, sí. en realidad y se ha satanizado, sí, porque se cree, como tú dices que todo político es malo, que todo, uh -huh. pero son esas personas que claro. quieren hacer política que solamente quieren enriquecerse, quieren claro. valerse para conservar grupos de poder, etc. ¿Tú crees
1: que de cierta manera el político, o el, el político que el pueblo elige refleja el grado de madurez de esa sociedad? Porque de cierta manera el político sí es un representante, pero si tenemos un pueblo que no toma decisión en cuanto a su desarrollo, va a poner a cualquier persona al mando.
0: Entonces, Yo creo que el Ecuador todavía no tiene una madurez política. No, no no hemos todavía ¿Qué, tenido eso.
1: ¿qué ¿Sería para ti madurez política? Bueno, madurez
0: política eh, <risa> incluye algunos, algunos tipos de aspectos. Claro. El nivel de cultura de una sociedad. Sí. Eso es determinante. Yeah. Y eso obviamente, agregándole el tema educativo, sí. eso es lo más importante. Sí. La educación es la que abre los ojos de una sociedad. Sí. Y finalmente decide qué, quiere, qué camino quiere tomar. Claro. Entonces, dentro de, de, de lo que hemos venido viviendo, mm. Ecuador no ha tenido el mejor nivel de educación que digamos. ¿no? Claro. Entonces, básicamente eso es lo que ata a nuestros pueblos. Siempre sí. los ha atado. Mira, un, yo voto por un candidato que ofrezca a la gente un mejor nivel de vida a través de la educación. Yeah. Yo creo que es... Ofrecer ese tipo de cosas claro. Abre los, los ojos a las personas claro. Y es inclusive una, un punto de vista no egoísta claro. Porque un político que quiera permanecer siempre en el poder No da nada de eso no. pues. O sea, lo que va a encargarse simplemente es De tener a la gente atada para que él continúe ¿no? Claro,
1: oye, creo que lo fundamental es enriquecer al talento humano Porque dependiendo de cuánta información tú puedas meter en tu cabeza Tú tienes una vista más amplia para tomar mejores decisiones, decisiones más innovadoras. Entonces, de cierta manera, el político que crea un entorno en el cual se favorece la educación está creando libertad verdadera, porque tú no sabes la decisión que va a tomar esa persona. Puede que esté en, en, en acuerdo con lo que tú piensas o puede que no. Pero en todo caso, no estás controlando a esas personas. Le estás dando realmente libertad para que ellos elijan en qué quieren, a qué quieren desarrollar, qué, quiere, qué tipo de negocios quieren implementar Correcto. o qué tipo de educación quieren perseguir. Entonces, sí, o sea, creo que yo sí creo que el, estamos, estamos cambiando, porque si te das cuenta, ya no hay el mismo estándar en un político que lo que había hace 10 años. O sea, ya realmente el, el, el evidentemente payaso que quiere entrar a la política para hacer nada más un reality show, yo creo que ya desde mi punto de vista, al menos esa etapa sí hemos pasado.
0: Está teniendo menos acogida, sí. ¿Tú crees? Sí, menos acogida tiene, uh -huh. pero eso no significa que, que no vuelvan. Puede regresar. ¿Ya? Eso uh -huh. significa... Y están en todo su derecho, cuidado. Sí. Nosotros podemos también caer en eso de que, que, que por qué vienen, que por qué se presentan. Uh -huh. O sea, cada ciudadano puede hacer lo que quiera porque claro. está en su legítimo derecho. El punto es nosotros como sociedad. Claro. ¿A quién que, que queremos escoger para que nos represente. ¿Con quién
1: nos sentimos representados?
0: Exactamente. ¿Sí? Eh, bueno para, para comentar un poco de lo que decías la historia de la humanidad siempre ha sido una historia de lucha de clases sí. siempre toda la vida ha venido representado por eso la lucha de sí. clases el, el obrero contra el patrono sí. eh, entre entre el punto más grande del proletariado contra, contra todo el sistema etcétera sí. ¿no? y han ocurrido pues a nivel de la historia un sinnúmero de de revoluciones ¿verdad?, claro. ...que ha costado sangre... ...y ¿eh? que
1: no siempre han sido para bien también...
0: ...no han siempre han sido para bien... bueno han, ...han asentado algún tipo de hito... ...verdad... ...porque claro. cuando por ejemplo... En, en ...por citarte la revolución rusa... ...y uh -huh. todo ese tipo de cosas con Lenin... ...llegaron al poder... Sí. ...beneficiaron entre comillas a, a muchas masas... ...pero cayeron en lo mismo... Claro. Y, ...y otra vez la gente insatisfecha... ...no siendo representada por qui a quienes... Toda su lucha o claro. toda su ideología estaba siendo impulsada para que ese líder llegara.
1: Claro, eso es que, que la revolución en sí es para votar un sistema que evidentemente no funciona. Sino que en ese caos que queda después de esa revolución puede venir un man que no tiene en mente el, el bien común. Sino que quiere aprovecharse de esa situación caótica para instaurar su poder. Por eso es que luego de las revoluciones tenemos que estar bien pilas de qué sistema las la, la, va a venir después. Por eso es que yo estoy haciendo los videos, loco, de que tenemos que elegir realmente académicos, catedráticos, profesionales en la Asamblea Nacional porque el otro día hice un video sobre el agua potable, la calidad del agua potable pero si no tenemos ingenieros, si no tenemos médicos en la Asamblea Nacional ¿cómo, vamos a, cómo se nos va a imaginar qué estándares tenemos que poner legalmente en cuanto a la legislación para que el agua potable sea mejor para los ciudadanos? No digo que no quepa una persona que no sea académica en la, en la Asamblea pero creo que tiene que ser multidisciplinario o sea, realmente tenemos que estar piles de a qué personas y con qué backgrounds académicos, educativos, estamos poniendo en esos puestos de poder, eso creo que es el paso fundamental, uno de los pasos fundamentales que debemos dar ahora pronto
0: o al menos de que los asesores, un equipo de asesores que pueda darle en realidad luces al asambleísta en este caso, no yeah. pero bueno sí. en todo caso sí es muy buena la idea que tú propones sí. muy muy buena, yo creo que tenemos que hacerla nuestra y, claro. y, y comenzar a levantar más la voz. Eso es lo bueno: que las ideas
1: no son. Yo tengo. O sea, que las ideas son impersonales. O sea, la idea no es que me pertenece a mí, es una idea que yo le escuché a un científico de otro país, pero que creo que sería bueno que lo implementáramos aquí. ¿Cuál es la, el beneficio del Internet? Que esa idea puede transmitirse instantáneamente a todas las personas que lo estén escuchando. Entonces, creo que ese, ese es lo fundamental: que ese, eso ya no se queden ideas que están en Internet, sino que comiencen a, a manifestarse en las sociedades actuales. Y que comience, a, comience a, a trasladarse
0: A la realidad realmente Vamos a ver No está viendo una persona ¿sí? Bueno, sí. en todo caso eh, como, le, como te he estado comentando sí. Ha sido le, la lucha de clase Siempre, hoy no Eso no es la excepción, o sea a nivel mundial claro. Estamos en, en, en Un nivel donde Donde no se prefiere dar eh, Por patentes la cura ah, ¿eh? Contra, mientras nuestro hermanos de África mueren todos claro. los días o sea ese, esa lucha de poder es la que y el poder económico sobre todo claro. ¿Y, quién, y y hay de quien decida desafiarlo no ahí es que ocurre un sinnúmero de catástrofes
1: claro pero la cosa es bueno el argumento es que la compañía que invierte el dinero para investigar cierta molécula necesita ganar eh, recuperar la inversión que hizo pero como tú dices, yo no creo que la manera de recuperar la inversión sea necesariamente a costa de las personas que necesitan esta pastilla. O sea, debería haber otras maneras que tal vez no han sido inventadas, pero por eso
0: mismo estamos personas... Que la, se puede, por ejemplo, toda la sociedad podría apoyar ese tipo de iniciativas. Claro. ¿Verdad? A no. través de qué sé yo... Eh, bueno, hay ideas, ¿no? Claro. Eh, puede ser a través de, de un fondo, a través de un, algo, de un impuesto que se destine para investigación... Claro ese claro. este tipo de cosas, ¿no? Y todos financiamos el bienestar de todos.
1: Claro. Yo creo que lo fundamental es saber que no todo está dicho. No, la, el sistema perfecto no está hecho. Pero no quiere decir que... O sea, la cosa es nosotros empoderarnos y tomar las decisiones para encaminarnos hacia ese destino. Claro. Y nunca pensar que las cosas, porque han sido así toda la vida, tienen que seguir siendo así. Yo Correcto. creo que eso, eso es lo fundamental. Eh, entonces la política no es para aprovecharse, o sea de hecho el que, el que cree que la política es para servirse no es un
0: político Como dice Mujica, que vaya se, se vaya a hacer otra cosa, claro. porque es así la verdad, uh -huh. pero qué difícil, cuán difícil es todavía tener sí. ese chip yo creo en, en el país, sobre todo en el país Porque eh, por sí. ejemplo todavía la gente no está conectada con lo que pasa en el país, ¿no? yeah. tenemos medios también sí. eh, que, que tergiversan ciertas cosas sí. Que sacan a su conveniencia. Claro. Eh, tú ves el momento cultural de los medios y es pura farándula internacional, sí. de que se cayó Shakira, ese claro. tipo de cosas. Cuando tenemos, por ejemplo, nuestros artistas que todos los días luchan por claro. querer ganar un espacio y o sea cuán difícil es. Claro. Ese tipo de cosas y ese, y los medios que nos tienen de algún modo viendo solo lo que ellos sí. quieren que veamos. Claro. Ese yo creo que también es uno de los desafíos también de nosotros como sociedad.
1: ¿Pero tú crees que ellos nos muestran lo que ellos quieren que veamos? Claro que sí. Pero también las personas quieren ver eso. O sea, en el momento en que ya no hay una demanda para ese tipo de contenido, ¿a quién, se lo a, ¿a quién se lo van a querer ofrecer? O sea, digamos, a mí jamás se me ocurre ponerme de verdad media hora, o sea, tal vez para reírme tres minutos de la de lo, de lo absurdo que es. Pero no se me ocurre poner a ver una hora de un programa de farándula. Cuando al ciudadano común y corriente le parezca absurdo eso de ahí, el, el sistema de comunicación, el medio de comunicación no va a tener a quién ofrecerle eso de ahí. Entonces, si bien...
0: Eso es parte de la madurez que te hablaba, ¿no?
1: Esa es la cosa de que se quiere que todo el sistema control. cambie, pero no, quiero, no quiere cambiar la persona.
0: Yo vi alguna vez un, un, una imagen que alguien estaba en un, en un, en un, en un, en un altar y decía a todo el mundo, sí. decía... ¿Quién quiere cambio? Y todo el mundo levantaba la mano. Claro. Todo el mundo. Y después hacía otra pregunta y decía, ¿Quién quiere cambiar? Y yeah. nadie levantaba la mano. Y Eso, no ese, es, que, eso yo creo que es es, es vital eso. es. O sea, no se tiene que comenzar por nosotros mismos. A eso apunta, por ejemplo, el, 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 que, que, que tú tienes que ser lo mejor de donde te encuentres. O sea, exactamente. Yo creo que ese tipo de cosas eh, se convierte en una reacción en cadena. Porque otra persona que recibe de algún modo claro. un beneficio también va a ir a ser, ¿no? Claro también va a ir a hacerlo, es como algo, como lo que se decía alguna vez en alguna película, como una cadena de favores, ¿no? Claro. Págale un tercero, págale un tercero, yo creo que haciéndolo, o sea, practicándolo, sí. yo creo que podemos cambiar el mundo. ¿Y,
1: ¿Y de qué te beneficia a ti? De que tú, digamos, si tu sociedad Cuando está enferma, tú vas a estar en un entorno enfermo, un entorno donde priva el egoísmo, lo que sea. Pero si, como tú dices, comienzas a hacer favores, comienzas a dar, comienzas a dar, eventualmente vas a recibir simplemente porque estás aportando a esa sociedad. Tal vez no recibas por parte de la misma persona a la que ayudaste, pero de todos modos esas, esas obras tienen onda, son como una ola que se va... O sea, algo a energético
0: hay ahí, ahí, ¿sí? Sí. Entendido
1: eso. Esas cosas todavía no se pueden probar todo científicamente. Pero sin embargo, vamos al simple hecho de que por algo se siente bien. Biológicamente, cuando tú te portas bien, cuando eres amable, cuando haces un favor, te sientes bien, tienes una sensación rica digamos en tu cuerpo por todo eso tiene motivos biológicos o sea, uh -huh. por algo la, la evolución te puso esa sensación de bienestar en el momento en que tú estás sirviendo porque yo creo que es un error pensar que los humanos podemos vivir de manera aislada okay. o sea, hay la, idea, hay la idea de que, a ver, en esta sociedad si mi familia y yo estoy bien y vivimos en nuestra ciudadela y las paredes y el chofer, y o sea, si nos aislamos creemos que podemos estar bien, cuando en realidad esa es una ilusión, o sea, el humano durante toda su evolución ha vivido en comunidad y ha sido igual con sus semejantes. Pero en el momento que queremos distanciarnos, armar una pared o alguna cosa para separarnos de los demás. Subconscientemente nos estamos predisponiendo a la enfermedad emocional. Porque estamos en un modo antinatural de vivir. Que no... Entonces eso conectamos la política como servicio a cómo hacer la mejor versión de ti mismo. O sea, ¿de qué sirve ser la mejor versión de ti mismo a nivel micro y a nivel macro? Correcto. A nivel micro creo que sirve obviamente porque tú puedes tener mayor alcance, tienes, puedes tener mayor impacto en cuanto a tus objetivos. Y si cada una de las personas decidimos realmente ser la mejor versión de nosotros mismos, eso puede tener un efecto masivo a nivel de la sociedad. Sociedad ecuatoriana o quien quita sociedad planetaria. La cosa, es, pero la cosa es cómo damos el paso y que no es solamente de un momento, es todos los días. Bueno
0: mira, eh, <risa> tenemos que meternos cada uno de nosotros que creemos que esto tiene que cambiar Comenzar a practicarlo, ya no sí. solamente hablar, hacerlo. Cosas tan pequeñas como eh, hacer un bien sin esperar nada a cambio. Sí. Porque eso ya no sirve de nada. Ya. También. Claro. O sea, si tú haces algo y esperas algo a cambio, olvídate que no pasa nada. Ahí estás con
1: una expectativa.
0: Claro, y voy a hacer esto para que me, me den esto. Uh -huh. No, hay que hacerlo por convicción, porque claro. uno está seguro que así debe ser. ¿no? Porque
1: estás actuando moralmente correcto. Correcto. Ajá. Y eso es lo fundamental. Eh, y sabes que yo creo que plantea Regresamos al punto de, las dos, version, de las, dos, las dos ideas, el bien y el mal Creo que cuando, cuando obras desde el bien Inevitablemente vas a tener un efecto multiplicador Porque las personas, no solamente, o sea, las personas primero si como ejemplo de ve, Ese más está haciendo las cosas de manera correcta Ese más está metiendo en la política pero no es un opresor, no es un corrupto Te quita esa fabricación mental que la sociedad te mete De que todo tiene que ser para mal Yo creo que en, en, en principio creo que las personas ¿Tú crees que las personas son buenas o son malas en principio?
0: Eh, yo creo que todos somos tenemos algo bueno y yo creo que el bien sobrepasa al mal eh, a todos yo, yo creo sí. eso en principio que todos somos de algún modo buenos pero lamentablemente nos dejamos llenar de muchas cosas, circunstancias, etcétera que no, que saca esa parte negativa tuya claro. eh, y que te vuelve pues eh, en muchas ocasiones bueno ya eh, siendo extremos eh, vemos violencia todos los días, sí. etcétera ¿no?
1: claro lo que pasa es que nadie cree que es malo, o sea, hasta el más opresor de los dictadores piensa que está actuando para el bien último. Entonces yo creo que también es sacarnos de ese encasillamiento mental, o sea, saber que tu cerebro solo te permite ver las cosas que tú conoces. Y tú puedes estar recontra seguro de que tienes la razón, hasta que comienzas comiences a educar un poco más y ves que hay otros puntos de vista. Y dices, loco, tal vez, pese a todo lo que he estudiado, tal vez no lo sé todo y tal vez hay mejores maneras de hacer las cosas. Entonces, eso yo creo que es lo fundamental. Exponer mejores ideas, mejores maneras de hacer las cosas para que esas ideas comiencen a meterse en las mentes de la sociedad. Y claro. como sociedad todos nos elevemos. Esa es una de las ideas del, del podcast que estamos uh -huh. haciendo. Muy bien. La cultura en el Ecuador. Y eso también lo, se conecta, creo que, con el, asi con el asistencialismo.
0: Sí, es lo sí. que hemos tenido eh, a lo largo de estos años. ¿no? Sobretextos de, de un país pobre, ¿verdad? Uh -huh. De un nivel cultural bajo que... Lo que se busca es quien llegue sea el salvador de sí. de que todo le den hecho. Y, esa, y así así ha pasado unos años en el, en el país. Ayer visité el seguro. Y sí. la gente, porque tenía que hacer una cola para emergencia, sí. ahí ya estaba diciéndole de todo, que el gobierno... Que, o sea, yo creo que eso de ahí tiene que ser superado, porque, sí. o sea... Eh, no se puede echar la culpa de todo a, a una persona a un gobierno yo no, creo que va mucho más allá de eso no
1: especialmente cuando en ningún sitio de o sea el guardia
0: no lo deja entrar o algo que, que el gobierno que esto, cosas por el estilo y eso es la eso es todos los días y, y en y todos los lugares claro. que donde la gente cree que es un acceso público uh -huh. Todo tienen que darle, todo tienen que... Ese es el tipo de asistencialismo que, lo, al, que me, al que me refiero. Claro. Porque la gente se vuelve como que tiene que ser así, que tiene que ser así. Y no tiene que contribuir en nada para claro. que sea mejor.
1: Claro. O sea, ese tipo de casos por, por un lado, creo que pueden tener un aspecto positivo. Porque significa que el estándar él ha sido elevado. Digamos, antes... Jamás... Sí, pero
0: no cosas pequeñas porque el guardia lo ¿No? miró mal. Ese tipo de
1: cosas No, Cuando tiene
0: una persona... Claro. Que una persona ha causado ese mal, pero él lo generaliza. Entonces, claro. ahí yo creo que está mal, ¿no? Claro. O sea, hay que ser puntuales cuando de pronto se quiera decir ciertas claro. cosas, sino que todo el tiempo estamos echando la culpa, echando la culpa y nosotros no queremos hacer nada. ¿Y entonces qué comenzamos a hacer?
1: Echarnos la culpa, o sea, de en verdad, a ver qué, a que, ver, ¿qué
0: podemos hacer ¿qué para, es lo que caso, tú para poder haber hecho mejor. Claro, para poder mejorar.
1: Y lo puedes hacer desde todo aspectos, O sea, desde, el, por ejemplo. En al... vez de
0: ponerme, por ejemplo, en este caso particular, claro. en vez de ponerme a haber gritado eh, al guardia, acercarme a él y decirle muy amablemente cuál es mi problema y cómo me puede ayudar. Claro. Yo creo que eso a lo mejor también hubiese causado en él, al, obviamente, una buena onda y de pronto ocurría lo que yo estaba buscando, me ayudaba, me daba luces, qué sé yo. Claro. Ese tipo de cosas, ¿no?
1: Claro. Especialmente cuando a nivel planetario no es que se ha encontrado el sistema perfecto. O sea. Uno cree que, hay, o sea, incluso si te vas a Finlandia o a los países más desarrollados, no es que, hay, no es que el sistema de salud es perfecto tampoco. Claro. Y eso es lo que voy a decir en principio, que a nivel planetario no hay sistemas perfectos. Uh -huh. Sin embargo, hoy tenemos tecnologías que antes no habían y tenemos mayor comunicación y tenemos mentes brillantes que pueden desarrollar, no te voy a decir la utopía todavía. Pero sí podemos desarrollar algo completamente distinto. Es un sistema realmente basado en la sociedad y no en, el, en, el, en la ganancia personal. Porque, mira, por ejemplo, yo siempre si me pregunto, ¿por qué, ¿por qué en Latinoamérica no tenemos muchos emprendedores, no empresarios, emprendedores, que realmente estén buscando hacer una idea completamente innovadora? O sea, realmente agregar valor una cosa que antes no existía. Por ejemplo, Facebook. Por, o sea, por decirte, Apple, Facebook, Steve Jobs, Google, o sea, esos manes en Latinoamérica casi no han habido. ¿Por qué, por qué en Latinoamérica no hay esos líderes innovadores que realmente quieran tumbar? Acuérdate
0: sangre? lo que te dije. Un, no. nivel, un punto importante de todo sí. esto es la educación. Yeah. Y obviamente las, las empresas que citas han sido de la primera potencia en el mundo. Pues sí. ¿no? donde, donde hay universidades de primer nivel, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso ayuda, eso contagia, claro. eso hace que que tengas nuevas ideas, que innoves que, claro. que veas qué falta y, y lo hagas en cambio, el, históricamente Latinoamérica ha estado sumida en en, en otro tipo de de, de, de nivel de, sí, de, de educación de ese tipo de cosas y eso ha, eso ha ahondado más todavía a que no busquemos claro. un estudio reciente que yo vi en la prensa citaba que el Ecuador es uno de los países más emprendedores del mundo ¿Ya? pero ocurre que cuando se se lleva a cabo el emprendimiento, sí. no dura mucho. Yeah. O sea, ahí hay algo. Hay algo bueno ahí. Hay
1: muchas startups, pero sí. nunca. Hay algo bueno, hay
0: algo. a La gente quiere emprender, la gente hace. Ocurre, hay empresas nuevas, etcétera. Pero resulta que no duran a a O sea, ahí hay que analizar qué está pasando.
1: Yeah. Oye, eso, eso es lo que podemos hablar, o sea, desde tu punto de vista como economista. Obviamente hay personas que tienen que mantener una familia, hijos, lo que sea, pero no. Pero no creo que debería ser, o sea, tan prevalente como es en la sociedad, el deme un trabajo. O sea, hay de verdad, el emprendimiento es lo que realmente puede causar cambios radicales. Puede crear imperios económicos, eh, políticos en general. Pero eso es lo que no vemos todavía en Ecuador. O sea, queremos, la casi todas las personas queremos que nos den un trabajo, que nos den una oportunidad. No, loco, o sea, tú, primero edúcate. Al momento que tengas información en tu mente, vas a poder unir los puntos, vas a tener creatividad. Vas a, poner, vas a poder hacer una idea completamente innovadora. Una aplicación de celular, una aplicación de computadora, algo con impresoras 3D. O sea, de verdad, hoy en día no es que necesitas necesariamente que alguien te dé un trabajo para tener una idea genial y hacerle una impresora 3D o en un software un software computadora celular. ¿Qué crees que es lo que nos falta a nosotros para decir, puchica, de verdad en Latinoamérica vamos a crear el nuevo Facebook, vamos a crear el nuevo Apple? Eso todavía, ni eso se lo dejamos para Estados Unidos, para Asia. porque en Latinoamérica no hay esas ideas todavía?
0: Porque yo creo que todavía no nos consideramos totalmente capaces. Yeah. Eso yo eso yo creo. Siempre hay ese tema de, de, de que todavía somos los pobres, de que no podemos, de que ese chip es el que está instaurado. Yeah. Todavía, estoy hablando a nivel claro. latinoamericano, sí. ¿no? que siempre mira el modelo gringo como el mejor, mm. el que yo quiero vivir así, claro. y nos vamos a ciudades amuralladas, donde ahí vivimos mejor, como tú estabas claro. diciendo. ¿no? queriendo imitar ese tipo de modelo, pero no su no lo que importa en realidad, por ejemplo, claro. ese tipo de cosas. Hemos estado estancados en ese tipo. O sea, yo creo que la, la pobreza ha, un, ha ahondado muchísimo eso. Eh, históricamente, o sea, Latinoamérica ha sido claro. uno de los, de los lugares más pobres de, sí. de, de América, o sea, sí. y, y la educación. Pero
1: por sistemas que nos saquearon. Hoy en día estamos despertando. Y lo bacán es que, mira ese tipo de ideas de innovadores, de innovadoras de aplicaciones, etc. No es que necesitas que una cultura como tal cambie, solo necesitas un grupo uh -huh. de genios que se unan a ti y hagan esa cosa vacancísima Y ahí creas un imperio. Y no solamente es un imperio, son muchos. Y de esa manera, creo que si vienen unos 20, 30 de esos tipos, ese tipo de emprendedores, si se puede en Ecuador, sino en Latinoamérica, creo se contagia. Que se, se contagia, loco. Y, y salimos, se, somos, seríamos potencia, no solamente económica, sino también cultural y tecnológica. Ese creo que es el siguiente paso. Para no depender de la tecnología que nos vengan a dar de Estados Unidos o de Asia. Claro. Ese creo que es el siguiente. Y eso, vamos a lo que, vamos al siguiente tema que es cohesión social que es cuando estas mentes de diferentes Están disciplinas
0: agrupadas todas o alineadas de algún modo para explican. un mismo una misma división. Sí. En este caso, eh, a nivel del país, tenemos que alinearnos todos para conseguir los, los grandes objetivos ah, sociales. ¿eh? ¿Cuáles ejemplo?
1: son los grandes objetivos sociales? Bueno hay uno, es que
0: eh, número uno, el fin de la pobreza.
1: Ya. Eh, de, sí. por ¿no? Número uno,
0: o sea todavía nuestros niños siguen muriendo porque no tienen a veces que comer. O si en algunos, en algunos hogares ecuatorianos todavía no, no comen. O sea,
1: es, que lo o sea peor. es terrible
0: eso, el fin del hambre. El fin sí. del fin. En un país tan rico como este.
1: En un país donde tú plantas una semilla y crece. Y sabes, tal vez, tal vez lo peor no es si mueren. Lo peor, para mí, es si no llegan al máximo de su potencial. O sea, no mueren, pero no tienen una buena nutrición. Su cerebro no se desarrolla adecuadamente. Además, eso tiene un entorno familiar de violencia. Además, eso tienen pandillas, drogas. O sea, tienes... Tienes el potencial infinito de un ser humano, que para mí todos los niños nacen como genios, pero la sociedad los viene atrofiando. Entonces tienes el potencial infinito de un ser humano que si le hubieras dado un mejor entorno, podría ser el siguiente Steve Jobs. Puede ser, claro. Pero por un entorno que no lo nutre bien, que no le, o sea, por ese entorno social, estamos opacando a los siguientes genios de nuestra patria. Entonces yo creo, De acuerdo. Entonces, salir de la pobreza, no solamente para evitar el sufrimiento, sino para permitir a esos nuevos cerebros quitarles el límite, quitarles el tope, o sea... Tú no porque eres ecuatoriano, no. o sea, tú eres ecuatoriano, no puedes hacer lo que tú quieras. Realmente somos unos bacanes loco, si tenemos decisión política lo podemos lograr. Como tú dices, en la eliminación de la pobreza, ¿por qué no lo hemos podido hacer todavía en un país? Bueno, es que lo que pasa es que es la distribución de la riqueza. O sea, podríamos eliminar la pobreza si hubiera mejor distribución de la riqueza, pero hoy te metes en la propiedad privada y...
0: Y bueno, sí. y eso es parte de la cohesión social. Yes. Cuando alguien que tiene un imperio sí. y, y le sobra el dinero, por decirlo así, bueno, hay, un, hay otro tipo de factores, el egoísmo y todo ese tipo de cosas, sí, ¿no? Pero si puede, pueden haber, pero si no está alineado con este tipo de objetivos sociales, no va a pasar nada, por ejemplo. Porque eso implica que yo me tenga que desprender para que otro crezca. Claro. ¿ya? Eso es difícil a lo mejor entender ahora en este país. Es, es muy difícil.
1: Desprender monetariamente. Pero hay esos estudios que indican
0: que, no me acuerdo cuál es la cifra. O sea, desprender no significa solamente pagar un tributo, ¿no? sino más allá, por ejemplo, eh, para, para el, programa, el, para el programa de las Naciones Unidas. ahorita yeah. está, bueno, el año pasado definió 17 objetivos del de desarrollo sostenible. Yeah. Yo creo que es muy bueno eso que se, Si todos se cumplieran, viviéramos pues, en el paraíso, pues, ¿no? Sí. una de esas es el fin de la pobreza, el fin del hambre, que todos accedamos a educación, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Era lo que se llamaba los antes los, los objetivos del milenio. Yeah. Pero bueno, el año pasado se, se definieron para el 17, pasado, 17 para el 2030, uh -huh. Y, y bueno y algo que se está haciendo aquí en el país y que yo lo vi con buenos ojos porque hay que hacerlo o sea ahora se involucra a la, a la empresa privada para que ayude a, a conseguir esos 17 esos, esos 17 propósitos ¿no? claro. y por ejemplo bueno ahí está Zap miller que ha hecho al, a, ha propuesto algunas cosas interesantes sí. o sea la iniciativa puede venir de cualquier lado claro. y y eso es parte de esa cohesión social, de la empresa privada, juega un rol social importante. Claro que... Y creo que alineado a eso, porque esta iniciativa viene también para que, o un impulso que se le está dando ahora en el país es que participen con propuestas, claro. bueno hay un tipo de, de, de premio que se le da, etc. Pero el asunto es que, que busquemos, que innovemos, que digamos claro. ideas. Claro. Desde la empresa privada a mí me parece muy, muy, muy interesante eso para... Esto que se llama la sinergia y la cohesión social
1: claro, Oye, es que la empresa privada Es un instrumento muy poderoso Que puede ser usada para el bien o para el mal Para el bien cuando tenemos Emprendedores morales O sea, empáticos con la sociedad Pero también hay los emprendedores Que solo piensan en el ego Y yo lo veo desde el punto de vista del desarrollo neurológico O okay. sea, ¿de qué manera Se desarrolló el cerebro de ese empresario Que es egoísta? ¿Qué entorno familiar tuvo? ¿Qué, qué educación, qué ideas Le metieron en su cabeza? Por ejemplo, hay varios de estos estudios que a partir de cier cierta riqueza, o sea, a partir de cierto cierta ganancia monetaria mensual o anual, ya no va a elevar más tu calidad de vida, ni tu nivel de felicidad.
0: Eso está comprobado. Está
1: comprobado. ¿Qué? ¿Eso no lo saben estas personas? ¿O, ¿O qué pito? O sea, y e incluso... Poniendo ese recurso económico para mejorar la sociedad, se está demostrando que tú puedes tener mucho mayor impacto en tu calidad de vida. Si es que ese dinero que ya no te va a servir para hacerte tú más grande, ese dinero te daría mucha más felicidad si lo otorgas a la sociedad para el desarrollo de todos. Voy a apagar un poquito el aire que me dio un poco de frío. Ya. Yeah. nomás. No, Podcast. Vamos a ver qué tal está. Hay algunos comentarios. No hay es interesante. Es más que nada cómo desde la empresa privada tú puedes influenciar sobre la sociedad.
0: He estado, mira, eh, yo me desenvuelvo en un puesto de, sí. de, de una empresa privada, un cargo de una jefatura. Pero tú puedes estar en donde sea y, y hacerlo. Sí. Yo estas ideas... Uh -huh yo las voy a proponer para hacerlas porque yo creo que la empresa privada claro. esas no no ser dueño de sí. pero tú puedes transmitir para que eso eso ocurra que se contagie la gente los directivos etcétera y se pueda hacer un aporte claro. no económico pero te digo social no
1: claro oye eso es lo que eso es la, la idea que yo planteo que yo nunca trato de atacar un sistema simplemente proponer una alternativa mejor uh -huh. para que bien esas dos alternativas sea inevitable optar por la mejor entonces, científicamente está siendo demostrado que más, si tú sobrepasas cierta cantidad de ingreso mensual, no vas a tener mayor calidad de vida. Sí está demostrado que si tus empleados son mejor pagados, van a ser más productivos, van a sentirse más, o sea, van a ser más innovadores, van a ser más creativos. Los, es más, las, las empresas realmente exitosas, Facebook, Google, Apple... Ellos dan increíbles beneficios a sus trabajadores, les dan, les dan más tiempo libre, les dan más tiempo de ¿Se Ha cambiado ese paradigma
0: de que uno tenga que estar como una máquina todo la el tiempo. Enviando de los trabajadores,
1: esa es, la o sea, esa es la que lamentablemente ha predominado acá en Latinoamérica. Y es uno de los factores por los que yo creo que no tenemos esas grandes compañías todavía aquí en nuestra, nuestra área geográfica. Pero está cambiando, porque los países, o sea, las divisiones geográficas cada vez están más eh, menos, del, menos, menos marcadas. Las ideas se transmiten internacionalmente. Entonces Eso
0: me parece de locos.
1: Y eso creo que ya quita esa comparación de que no, eso es en Estados Unidos, eso es en mm. China, eso es en Asia. No, loco, las ideas atraviesan todo el planeta. Y si viene una mente chévere aquí en Ecuador implemente implementa esas ideas, hace, una, hace el nuevo Facebook, por ejemplo. Tenemos un billonario en Ecuador. ya. Obviamente no va a ser una persona, es un equipo multidisciplinario. Pero con esos billones de dólares que se crearían en nuestra patria, ¿cuánto podemos apoyar para el desarrollo de nuestra sociedad? O sea, ese es el trip. Desde la empresa privada crear imperios económicos, loco, para, para elevar a nuestra sociedad como tal, siempre teniendo la ética y la moral primero, sobre todo. Pero como te digo, creo que esa es la naturaleza de la persona que fue desarrollada en un entorno amoroso. O sea, creo que la persona que es, es desarrollada y se cría en un entorno familiar, cultural, económico, favorable, lo único que puede hacer es ser una persona empática, una persona con corazón. Es una persona que sabe que el bien de la, de la sociedad es el bien para sí mismo.
0: Eso tú lo dices desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico, o sea... O sea, ¿y qué? Por ejemplo, alguien que nace en un en, imperio económico, en cuna de oro, no puede tener estas mismas bondades o, o percepción acerca de... No, él?
1: justamente te digo, si es que naces en un... Si, a ver, si naces en un entorno favorable, o sea, tienes genes aceptables, no ni siquiera que tienes que ser hijo de Superman y de Wonder Woman, tienes genes aceptables, tu mamá y tu papá tuvieron un buen entorno preconcepcional, o sea, okay. antes, antes de concebir a ti... Tu mamá y tu papá estuvieron en, en, en amor, no tuvieron conflictos, no tuvieron contaminación, no tuvieron estrés. Ese bebé que está desarrollándose en el vientre materno, se desarrolla su sistema nervioso como debe ser, que es lo mejor posible. Eh, se desarrolla el sistema, por ejemplo, lo que se llama neuronas en espejo. Que lo que sirve es para tu poder percibir el sufrimiento o la alegría de la otra persona. Por ejemplo, si tú ves a alguien en la calle que le están haciendo una maldad y tú sientes pena por esa persona, es porque tus neuronas en espejo están reaccionando ante la sensación de esa persona. Si es que durante el, embarazo, durante el embarazo de tu mamá hubo conflictos, hubo hambre, hubo, hubo contaminantes, lo que sea, esas neuronas en espejo no se desarrollaron en tan medida en, como si se hubieran desarrollado en un buen entorno. De esa manera, esa persona va a ser un poco menos empática. O sea, de pronto, tú y esa persona ven esa maldad que le están haciendo a un tercero. A ti te da pena, pero esa otra persona como que ya, no le no, no toma mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque su cerebro no le permite ver eso. Eso
0: se puede llevar a nivel macro. Con lo que vivimos, por Claro, ejemplo. o sea, vamos a... a de que se pueda hacer algo, pero no lo hago porque me da igual. Claro. Tal
1: vez es que las personas tienen diferente nivel de empatía y de sensibilidad. Por ejemplo, Jesús murió por todos nosotros, por ejemplo. Ya se si han habido muchos mártires. Y, imagínate si todos... No, no es que vamos a ser todos como a Jesús, pero... Imagínate que de verdad, cualitativamente, leemos el nivel de empatía de nuestras sociedades. ¿Cómo? Teniendo mejores embarazos. ya. De verdad podemos tener una generación de humanos completamente distintos a los que hemos venido trayendo bajo este sistema del ego y del egoísmo y esta es mi familia, mi herencia para mi familia, mis hijos y todo el resto son extraños y no me importa si les falta agua y les falta comida o sea, esa es una mentalidad creo que enferma de verdad por un sistema nervioso que yo no consideraría humano o no es humano <risa> Está
0: exagerando. pero bueno, no, sí, sí o sea, eh.
1: tal vez, ¿sabes qué? sí lo consideraría homo sapiens, pero no homo nobus. creo que hoy en día debemos hacer la transición a la siguiente fase de la evolución humana porque la evolución no ha terminado o sea, nosotros estamos en un punto de la evolución que va a continuar. Y creo que la siguiente continuidad de la evolución humana es darnos cuenta de que todos somos iguales. Y que... Y que todos los, necesitamos de todos. Y que todos be beneficiamos o perjudicamos mediante nuestras mm -hmm. acciones. Correcto. Entonces dejemos de pensar en nuestro egoísmo y en nuestro bienestar personal y comencemos a vernos como una sociedad. Y ese, ese es el cambio social realmente, la transmisión de las ideas.
0: Y ese es el, Y eso es parte de lo que hablábamos de de que necesitamos esa cohesión social y todo para buscar el los bueno los grandes objetivos nacionales o mundiales en este caso yeah. ¿no? eh, sí sí viene dado obviamente por, por, por todos los factores que tú comentas son interesantes la verdad sí,
1: es que esa es la cosa o sea, y, por eso, y por eso mi énfasis es en que tenemos que tener una asamblea de científicos porque estas cosas digamos yo las conozco desde el punto de vista de la medicina pero la mayoría de médicos bien formados te pueden dar información similar en cuanto a esto esos médicos deberían estar en la asamblea para decir este tipo de cosas al lado del médico debería estar un ingeniero ambiental para ver, para ver de qué manera mejoramos la calidad de vida de los humanos sin destruir nuestro entorno, sin destruir nuestra agricultura, nuestra agua por ejemplo no puede ser posible que la mayoría de la mayoría de, de frutas que comemos tengan fungicidas y tengan diversos químicos que al final van a entrar en nuestro cuerpo también cómo se crían los animales de consumo por ejemplo tenemos que entender que somos lo que nuestra comida comió. O sea, si le damos transgénicos, si le damos antibióticos, si le damos hormonas a las vacas que nos vamos a comer. Todos esos residuos entran a en nuestro cuerpo y tienen un efecto sobre nuestra, nuestra, nuestra salud. Y en una mujer embarazada tiene un efecto sobre cómo se va a desarrollar ese bebé. Entonces, si queremos manifestar un nuevo tipo de sociedad, tenemos que cambiar todo. Tenemos que cambiar todo, todo, todo desde nuestra, desde nuestra trinchera. Como tú dices, ser la mejor versión de ti mismo. Y, nunca, o sea, y es un proceso de mejoramiento personal continuo. Siempre, siempre, siempre. Porque, digamos, para mí este proceso de mejoramiento personal sí comenzó en un punto que podría más o menos ponerle el dedo. Sin embargo, es el inicio nomás. Porque el mejoramiento personal es continuo. La educación es continua. Y creo que ese input de nueva no información es lo que te permite darte cuenta que no sabes casi nada. O sea, en serio, mientras más conoces, más te das cuenta que... que que tienes vacíos y que eres solamente una mente humana y claro. que hay infinita cantidad de información. Yo creo que el cambio va a ser bacán cuando ya la mayor cantidad de personas se den cuenta de esto, de que vivimos en un mundo de conocimiento y de información y que las cosas no están hechas en cemento. O sea, todo puede ser transformado.
0: Yo creo que estamos dentro de... de hmm. históricamente en el país, yo creo que estamos en un punto de transición, sobre todo por todo lo que se ha hecho desde el nivel educativo, ¿no? Yeah. Yo creo que hay otro tipo de, de, de conocimiento, otro tipo de, de chip ya en la gente, que comienza a despertar, comienza yeah. a despertar en, en la juventud sobre todo. Sí. Tú sabes que, eh, bueno, juventud es un estado, yo creo que del sí, alma, ¿no? Sí. Pero siempre hay esas ganas de esa motivación, de, de querer mejorar, etcétera, sí. ¿no? Entonces yo creo que desde lo que se, ha, se está haciendo desde el nivel eh, educativo en el país yo lo considero un punto favorable para que podamos o de algún modo despertar para sí. que esto cambie para poder elegir bien nuestros representantes claro. ese tipo de cosas ¿no?
1: qué cosas del sistema educativo te parecen que dan mucho mucha esperanza por ejemplo o que dan un indicio de que va a haber un cambio a futuro
0: cuando por ejemplo y, y respetando las ideologías de todos los amigos cuando en un, en un lugar inimaginable del país,
1: sí, sí.
0: A, ancestralmente pobre, sí. donde los niños no... Se, hay una escuela, por ejemplo, claro. pero una escuela de primer nivel. Exactamente. Entonces eso a mí me da mucha esperanza, sí. muchísima esperanza, porque sé que esa gente va a tener pues otro tipo, va a abrir los ojos. Claro. ¿ya? Va a tener acceso a parte del conocimiento que va a ayudar a desarrollar su localidad, su pueblo, su, su gente, o sea... Eso claro. me da muchísima esperanza, esto por citarte un, un caso real, ¿eh? claro. ya pero eso me da muchísima esperanza porque sé, oye, es tan fácil decir y, y criticar cuando uno está en, en, la, en esta ciudad, sí. que es la, el, el motor económico del país, sí. cuando si viajas pues y a estos tipos de lugares o rincones y encuentras esta este tipo de, de esperanza de ver niños sí. que van o, o este tipo de juventud, tú ya ves esperanza claro. allí que algo 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 está cambiando, algo claro. va a cambiar. ¿O, o qué pasa, ¿O
1: qué pasa cuando ya no es raro que vengan o sea... ...que alguien que jamás hubiera estudiado universidad... ...hoy en día no solo está estudiando universidad... ...sino que está en una de las mejores universidades del mundo con una beca.
0: Eso es fantástico, la verdad. Y viene
1: con otra visión. O sea, digamos, alguien que se crió en X rincón del Ecuador... ...y solo conocía a su pueblito. Y luego se va a Finlandia, a Rusia a estudiar ingeniería aeronáutica.
0: Eso le destapa el cerebro, en realidad.
1: Y regresa con ese des cerebro destapado, que es como debe ser... ...regresa así a nuestra sociedad. A no ser un loco, sino a ser uno de tantas personas con esas ideas que comienza a ser el normal en nuestra sociedad, ese, ese yo creo que es el trip, cuando estas ideas no sean de locos, sino que sean el normal, seremos una sociedad de verdaderos innovadores, eso, eso, eso me parece súper bacán.
0: Bueno y estamos en, ese, en, ese, en esa transición, todavía obviamente hay que hacer mucho, claro. a, a lo mejor ajustar ciertos tornillos, mejorar cierto tipo de cosas, pero yo creo que vamos encaminados, yo creo que quien se vaya a sentar, quien sea, uh -huh. esa parte jamás la debe descuidar. Por ejemplo, a mí me da, y yo cito con mucha pena, por ejemplo, lo que está pasando, y qué pena, en nuestro país hermano Brasil, por ejemplo, yeah. ¿verdad? Donde solo porque querer ajustar las cuentas, eso es terrible, por ejemplo, solo por querer ajustar las cuentas mm. en libros y, y todo, congelo 20 años el gasto porque, yeah. o sea, imagínense, el gasto social yeah. por 20 años. Y yo no entiendo cómo la gente no puede resistir tanto, o sea, es casi que una generación eso. Claro. Y congelar eso, eso es eh, menos salud, menos educación. Claro. O sea, no sé, a mí me parece terrible. Yo miro solo miro de lejos eso y bueno, espero que todos aprendamos de que, de aprendamos. que eso no puede pasar. O sea, claro. eso no puede pasar, no nos podemos privar a eso. no Yo claro. creo que tiene que continuar el, 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 la educación, tiene que continuar, quien sea que esté claro. en el poder. Ese, eso de allí es algo que no se, no se puede permitir. ¿no? Que ocurra.
1: Claro. ¿Tú crees que es posible? O sea. Eso creo que es lo bueno de, de, de comparar, cómo vences, yo creo que cómo vences la mediocridad comparándola con la excelencia. Una vez que has visto otro tipo de sistema, ya es imposible volver a las escuelas de un solo profesor con 20 chicos de todas las edades. para o sea, Realmente necesitamos educación del siglo XXI, educación planetaria. Correcto. Que la educación en nuestro pueblito, de la Amazonía o de la sierra, sea igual de buena que una educación en, en Finlandia. O sea, no tiene por qué no sé si las ideas se transmiten por internet. O sea, no, no hay motivo por el cual no puedas tener una educación de, de, de similar o de mejor calidad. Entonces, yo no sé si es que es posible, si es posible retroceder, pero no sé si se va a poder eliminar completamente este tipo de mejoras en la educación. Es más, creo que nosotros los ciudadanos debemos ser quienes nos paremos y por eso estar conscientes de a qué persona estamos poniendo en el, en el poder. Porque hay candidatos que dicen que van a, van a... O sea, no es que quiero hablar mucho exactamente de, de uh -huh. la política de las elecciones, pero hay candidatos que dicen que van a eliminar todo el sistema de becas y de educación pública y de educación gratuita.
0: Yo creo que el candidato que te hable de educación, ese, ese es. Yo creo que todos los candidatos deben hablar. Y si el candidato que de nuestra simpatía no está hablando de, de educación, uh -huh. yo creo que es un punto a favor desde mi punto de vista. Un, un punto a, que, que no va con... Claro. Con, con lo que tiene que... O sea, con esto, este cambio, claro. eh, para que nuestros jóvenes despierten, etc. No. ¿no?
1: ¿Sabes una cosa que se me vino a la mente? Que hay una idea, o sea, de hecho está estudiado, que las generaciones nacen en una sociedad en la cual pueden haber muchas cosas erróneas, pero como ellos nacieron en ese normal, ellos creen que debe ser así. Sí. Por ejemplo, muchos de los chicos, digo chicos, ya no es que soy... Muchos de los adolescentes, por ejemplo, hoy en día, no vieron, por ejemplo, cómo era el registro civil de cuando nosotros éramos más pequeños. O sea, yo fui creo que una de las últimas generaciones que de verdad, después de poner la huella ahí, ponías la mano en la pared y manchabas esa nota y eso era tu normal. Y yo, bueno, así ha de ser. O sea, así está haciendo mi mamá, así está haciendo mi tío. ¡Qué terrible! Wow. Pero hay generaciones que no han vivido eso y que no saben que eso es una posibilidad. Que no es muy distante, o sea, nosotros lo vivimos, sino que estamos en una transición en la que eso ya no es aceptable.
0: Pero para ellos eso, lo nuevo, es lo normal. Normal. Y eso está bien, ¿no?
1: Eso está bien por un lado, pero también darnos cuenta que en esta sociedad, pese a que ha habido, ha habido mejorías, hay cosas que siguen siendo inaceptables. Por ejemplo, que no podamos tomar agua de la llave porque está contaminada. Por ejemplo, lo que estamos alimentando a nuestros animales de consumo. Eso es normal para todos nosotros, incluso a nivel planetario, pero no tiene que ser así. Y por eso la difusión de ideas. ¿Algo vas a decir? <risa> Eh, es, o sea, tenemos que tenemos que darnos cuenta, insisto en que la, los sistemas no están hechos en piedra y siempre deben predominar las mejores ideas para hacer los cambios necesarios para eventualmente manifestar la utopía, o sea, ese realmente la utopía por definición es algo imposible, claro, sin embargo el celular también es algo imposible o sea, fue
0: impensable fue
1: algo impensable e imposible el hecho de transmitir por un celular al internet a las personas que nos están escuchando hace 20 años también era algo impensable yo no sé si la utopía realmente es algo imposible. Tal vez es algo que no, has, no ha podido ser manifestado en parte por el egoísmo humano, creo.
0: Tú mencionaste algo, eh, <risa> algo que sí que, que fue sumamente o sea, chéverísimo, sí. de, de manifestar el cielo en la tierra. Bueno, es. esa es parte, creo que me parece está bíblico. Claro. Esa es la utopía en realidad. Eh, o, o sea, sea eso. Es, sí. Y desde el punto de vista filosófico y, y bueno, religioso, yo creo que eso no va a pasar. No. No, no va a pasar, o sea, yo creo que podemos llegar, sí, a, a niveles más altos, yeah. pero no, yo creo que siempre, claro. siempre, 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 qué feo que lo diga, pero yo creo que no vamos a pasar a ese perfecto lugar. Es que claro, ¿no? o sea,
1: es que en esta encarnación humana siempre vas a tener primero el conflicto interno. O sea, si las cosas estén aparentemente bien en la sociedad, siempre vas a tener tus días buenos, tus días malos, tus conflictos emocionales, lo que sea. Uh -huh. eh, pero sí creo, como tú dices, que podemos saltar cualitativamente de nivel. Eh, no te digo que han habido sociedades perfectas, pero sí han habido sociedades menos egoístas. Sí han habido sociedades, por ejemplo, está estudiado por antropología que en las tribus de cazadores y recolectores, eso más, no tienen las enfermedades psiquiátricas, ellos no tienen depresión, ellos no tienen ansiedad, ellos no tienen, no tienen las enfermedades que son prevalentes en nuestra sociedad, que nosotros creemos que son normales, pero en verdad son un síntoma de, del, sistema, del sistema planetario incluso. De las ciudades, de la contaminación de las aguas, de la comida, del aire. O sea, hasta el aire que respiramos está, está contaminado.
0: Entonces. Estaba leyendo que sí. eh, un, en una ciudad de Rusia, un país, eh, no, un, un, una localidad de Rusia. Sí. No recuerdo el nombre. Pero es la, la ciudad más contaminada del mundo. Ya. Yeah. Y la expectativa de vida allá es apenas de 46 años.
1: Chernobyl, no
0: era. <risas> o sea, es... es
1: o en, en China, China, que andan con esas mascarillas en la calle. Porque incluso no puedes ver por el smog que hay dentro de las ciudades. No puedes ver más allá de cierta cantidad de metros. O es sea, así. Eh, bueno, a lo que iba... A la, está estudiado por la antropología que hay otros tipos de sociedades humanas que tienen mejor calidad de vida. Obviamente, ya habiendo probado la tecnología, la civilización, no es que vamos a regresar a ser cazadores y recolectores. Pero sí creo que como el hijo pródigo, ya habiendo salido de la casa de la naturaleza, la casa de nuestro padre o como le quieras llamar, hicimos lo que nos dio la gana. Estuvimos a punto de destruir el planeta, nos consumimos todos los recursos naturales, el petróleo, bla, bla, bla. Estuvimos así de destruir al planeta y a nuestra propia sociedad. Pero creo que es momento de darnos cuenta de lo que estamos haciendo y humildemente regresar a nuestras raíces. O sea, no vamos a regresar a ser cazadores y recolectores, pero sí podemos, con la tecnología, crear entornos más amigables a la naturaleza. Por ejemplo, tener más árboles en las ciudades. O sea, algo tan simple como árboles en las ciudades. No puede ser que la tendencia hoy en día en nuestra ciudad sea cortar árboles porque supuestamente van a ser más calles. Desde el punto de vista de la salud, eso te perjudica porque hormonalmente te causa cortisol, la hormona del estrés. Entonces, ese tipo de cosas. Lo que, o sea, no vamos a regresar a ser cazadores y recolectores, pero sí podemos poner más árboles en las ciudades, por ejemplo. Sí podemos tener centros comunitarios. Por ejemplo, una idea muy interesante es comunidades, digamos, parques para mujeres embarazadas parques para que las mujeres embarazadas tengan un grupo de apoyo que las acompañe durante ese proceso. De esa manera beneficias a la mujer y también a ese bebé que lleva adentro. Y si eso lo haces a nivel sistémico, a nivel país, puedes tener un impacto sobre la siguiente generación.
0: ¿Qué implica eso? ¿Qué o sea que, vas, que son ejercicios, para las mujeres...
1: Eh, bueno, desde el, eh, empezando con que si tienes un parque bonito, un sitio con naturaleza, bla, 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 solamente estar en ese sitio te disminuye las hormonas del estrés. Uh -huh. O sea que ese bebé en el vientre va a estar menos estresado. Pero eso es una, la otra es la comunidad que se forma, la amistad. Eh, también, y todo esto impacta sobre qué genes se van va a activar en ese bebé. Eso es lo que decía el otro día: que la epigenética es la ciencia nueva que estudia cómo tu estilo de vida, tu nutrición, tu entorno, activa o inhibe tus genes. Imagínate que un bebé tenía genes para cáncer. Ya, no tenía genes para cáncer porque sus familiares tenían cáncer. Pero en ese embarazo hubo un entorno favorable, hubo buena alimentación, no hubo estrés, hubo todo esto bonito. Esos genes de cáncer se le quedaron silenciados. O sea, en esa familia hubo cáncer hasta esa mamá. ¿Por qué ese bebé ya no presentó cáncer? ¿Por qué? Porque tuvo un mejor entorno. Y tú puedes decir cáncer, pero es la enfermedad a la cual tú tengas predisposición genética. Que puede ser diabetes, hipertensión, alza sea, cualquiera. Ajá. Por eso yo voy al punto de que la enfermedad es algo no natural. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que los hospitales y los centros de salud, en principio, si tienes una vida equilibrada, deberías enfermarte casi nunca.
0: Entonces,
1: esas son las premisas en las cuales debemos replantear. O sea, partimos de la premisa de que la enfermedad es algo normal en nuestra vida.
0: No, Pero mejor. ahorita lo concebimos como que los hospitales y todo tienen que haber porque nos vamos a enfermar o nos vamos Ajá. a enfermar.
1: Y aquí todavía la. predomina la, la medicina netamente curativa. O sea, nadie te habla ni siquiera de prevención y por aún de lo que yo planteo que es la maximización de la salud. Entonces eso, loco. Pero ¿cómo hacemos ese cambio social? O sea, empieza por conversaciones, creo. Y empieza por la difusión de ideas. Sí, difusión
0: de ideas. Esto creo que es
1: importante, el tener...
0: Eh, el tema de la difusión de ideas sí es muy importante. Porque seguramente hay más personas, hay personas. que también están alineadas y que pueden comenzar y hacer un impacto en su, claro. en su entorno yo creo que eso es lo más importante o sea no importa dónde estés puedes estar eh, eh, en cualquier puesto en cualquier lugar ser n persona en la sociedad sí. puedes ser un ser humilde servidor más sí. que pueda causar un impacto en tu entorno claro. pues yo creo que eso es lo más importante yo creo que eso es lo que tenemos que poner en práctica sí. y contagiar a más personas sí, porque eso eso es cuando se beneficia a tu entorno no solamente está eh, no, o sea, beneficiarlos y ya, y que ellos se sientan bien sino explicarles por qué claro, se hace eso, o sea, claro. cuál es el fin y esas personas en ese momento van a tener esa conexión sí. y se van a contagiar y también van a, hacerlo, van a querer hacer lo mismo
1: eso yo he escuchado, que es bien importante cuál es tu motivación, o sea, cuál es tu objetivo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo por ejemplo, estás estudiando sobre marketing y empresas y que si, digamos, si tú pones una empresa, lo más importante es por qué lo estás haciendo. ¿Cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es hacer plata, pues vas a durar poco. Porque no vas a poder sobrellevar las adversidades. Si que tú tienes un objetivo real que te motive desde las entrañas. Tú vas a, esa, 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 esa energía es la que te va a permitir sobrellevar aquellos problemas que inevitablemente van a venir. Por eso es que tú, se me ocurre lo que hablamos al principio. ¿Por qué los emprendimientos en Ecuador inician, pero no persisten y no tienen éxito? Tal vez es porque, ¿cuál es la motivación detrás de esos emprendimientos? Si es hacer solamente dinero, ahí está la respuesta. Pero si es transformar la sociedad, o sea, si es, real, si es realmente aportar a la salud, a la buena nutrición, a lo que tú quieras. Si realmente tienes un objetivo que te nazca de las entrañas, eso es lo que te va a permitir sobrellevar tu emprendimiento. Y ese, ese creo que es lo fundamental, o sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estamos haciendo este podcast? Para mí, uno de los fundamentales es compartir estas ideas, porque igual es bueno conversar. Pero creo que más allá de que estas ideas nos beneficien mutuamente, creo que estas ideas podrían ser de ayuda o ser, servir de cierta manera, como tú quieras. Puede ser útil para una persona que nos esté escuchando. Que tal vez, como tú dices, tal vez hay muchas personas que tienen este tipo de ideas, pero en lo que no tienen una comunidad que las comparta y se sienten aislados. Creo que el internet nos está permitiendo hacer comunidades al inicio virtuales, pero luego manifestarlas en comunidades reales. Al principio solamente de amistad, pero de esa amistad pueden venir nuevos proyectos que de verdad pueden influenciar en la sociedad. Ese yo creo que es, es, es el triple de todo esto. Claro, que, que,
0: que se contagie. Sí. Que se contagie, porque estoy seguro que hay personas que también reciben estas ideas uh -huh. y que pueden hacer de su entorno, como te digo. Sí. Empezar por allí. Sí. O sea, no... O sea, no no solamente pensar en, en, en que no puedes hacer nada por uh -huh. por, por la sociedad, porque. Oye, ¿Cuán difícil es uno se pone a, a plantear de que se puede hacer mucho, pero te ves tan pequeño porque. Sí, porque. O es sea, es, es un sistema, o sea. Claro. Pero se puede comenzar a contagiar, a hacer ese tipo de contagio, sí. modificando, alterando tu entorno, para claro. el bien, ¿no? Claro. Obviamente. Haciendo lo mejor, haciendo lo que debes de hacer y explicando a la gente por qué lo haces. Claro. esa gente se va a llevar una bomba en la, en eso
1: te iba a preguntar, ¿qué experiencia has tenido tú cuando le dices a alguien, oye, pero tú, tú, me, tú me comentaste que tú le dices, tu trabajo sí, tú, sí sirve, o sea, de verdad lo que tú estás haciendo va a tener un impacto, o sea, de verdad hagámoslo bien desde el inicio, para no tener que corregir las cosas que se sea ¿qué, ¿qué impacto tú ves eso en es las eso
0: puntual en, en laboral por ejemplo, sí, sí. o sea eh, tenemos hoy por hoy, eh, por, por citar eh, todos los días a centros empresariales caminando y caminando gente que llega a las 8 de la mañana a trabajar y salen todos eh, a 6 de la tarde. Sí. Se ve como máquinas, sí. ¿ya? Pero yo creo que eh, se debe impulsar eso de por qué, ¿no? Claro. De, de por qué, o sea, yo creo que cambia el estilo, cambia sí. tu motivación, cambia todo. Y si yo he tenido experiencias puntuales, o sea, de, claro. de querer eh, indicar por qué se hace cierta actividad, ¿no? Sí. Que de pronto suena como que, chus, son más trabajo sí. o algo por el estilo pero el fin claro. de eso es, es eh, mejorar esto bueno en, en el nivel en el nivel por ejemplo privado por citarlo bastante general alguien que trabaja eh, qué sé yo haciendo logística sí. verdad sí. en eh, una empresa X que coordina todo el sistema logístico de su empresa para que todo salga en armonía que el cliente tenga su su pedido a tiempo que claro. esté satisfecho eso se replica o sea claro. Y, y la motivación de esa persona tiene que ser la satisfacción claro. plena de que cumplió con esa actividad, claro. pero también a nivel macroeconómico, pues bueno, eso es importantísimo, el tema logístico, es uno de los sectores estratégicos hoy por hoy en el país, sí. tema logístico, sí. entonces eso de algún modo, para esa persona que está haciendo, quiero que sepa que ayuda y contribuye a ese desarrollo del país
1: ¿cuál es esa parte de logística macroeconómica que te refieres? porque yo no sé tanto de ese tema pero se me ocurre por ejemplo la matriz energética o no sé a qué eso, de eso, bueno o dentro, a qué de sectores,
0: dentro de todo el tema de la matriz y todo uh -huh. hay sectores estratégicos ¿no? Sí, y dentro sí. de esos sectores estratégicos está por ejemplo el, el tema de la energía renovable está hay hay temas que hoy bueno hoy la, esta visión del gobierno se consideran sectores estratégicos uno de los sectores estratégicos es el tema de logístico ¿no? sí. y para poder desarrollar eso bueno, se construyó todas estas locuras que son que la gente hoy sataniza las carreteras y todas esas cosas ¿no? mm. antes que no había en el país sí, que, pero es increíble porque eso ayuda eso eso crea competitividad claro. sistémica sí. en el país es lo que se llama en economía competitiva sistémica que antes te, te tocaba mandar tu mercadería de aquí a, a, a Quito eh, 10 horas 8 horas no sé yeah. hoy con otras carreteras de pronto llegas más rápido tienes más rápido claro. atiendes más rápido a tus clientes la demanda se satisface etcétera ¿no?
1: y de esa manera las empresas de otros países dicen Ecuador es un buen sitio para invertir sí o sea tiene se
0: tiene infraestructura claro. entonces eso es importante no claro. eh, desde el punto de vista de este sector estratégico por eso se lo diseñó uh -huh. es para crear ese tema para que para que se para que se para que crezca sí. por eso considera un sector estratégico imagínate sin sin, sin logística o, por citarte, por sin transporte. Claro. Este país se paraliza, pues, ¿no? Claro. Es un sector estratégico, la verdad. Claro. O sea, la, la, no, no tendríamos abastecimiento de, 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 de bienes en Esa el país, otra, de bueno. comida, etcétera Aquí, entre la costa y la sierra, imagínate. Sí. Eso es una cosa de locos, ¿no? Entonces, es un sector estratégico y, desde el punto de vista eh, tan pequeño como hacer tu trabajo bien hecho. Claro crea ese impacto de algún modo bueno hay competitividad sistémica pero crea de, de que el, el cliente reciba bien de que ese cliente replique lo mismo etcétera claro. bueno y, y obviamente eso ayuda a que a que crezca la productividad crezcan los indicadores claro. crezca el pib bueno eh, es una cosa que crezcan eh, todas
1: esas cosas que son necesarias pero pero no lo son todo tampoco verdad o sea también impacta mucho la la calidad eh, eh, te quería preguntar más o menos eso tú qué opinas de ese concepto de que se deben manejar los indicadores macroeconómicos, el PIB y todo eso, pero no es que se deben, no es que se debe tomar eso como el punto definitivo sobre si una decisión es bien o mal tomada.
0: Bueno, o sea, estoy eh, hablándote de, del impacto, digamos que todo el mundo hace bien y tenemos cre crecimiento económico, que ya sé por dónde vas tú? Tenemos yeah. <risa> crecimiento económico, pero ese crecimiento económico de, de o, no se ve reflejado en la sociedad. Exacto. ¿Ya? Bueno, eso de allí es eso ya es otro tema, ¿no sí. verdad? Pero tú como ciudadano, por ejemplo, en hacer bien tus cosas, contribuyes a ese crecimiento. Claro. Eso en parte está bien, hasta ahí llegó tu, tu, tu punto, ¿no? Sí. El otro punto es de que ese crecimiento, ese eso se manifieste en la sociedad. Claro. Bueno, eso obviamente tiene que ser tomado bajo, bajo tipo de, de, de políticas de, de que se quieran implementar con lo que hablábamos de la visión, de qué tipo de país se quiere, etcétera, ¿no? Claro. Para que ese crecimiento... Eh, por ejemplo eh, ciertos me... países que, que crecen países hermanos, yeah. que crecen pero que no su nivel de pobreza no disminuye yeah. eso hay algo que, que ver qué está pasando ¿no? quién está creciendo cre... el... exacto <risa> porque dice el país ha crecido 8% del PIB, o, o hemos producido más pero eso no se manifiesta en la sociedad Ten, claro. tenemos todavía teniendo eh, seguimos teniendo sociedades pobres gente que, que todavía no accede a educación, entonces ¿Qué está pasando allí? Estamos hablando
1: de, de un sistema que se está chupando ese exceso y se lo está dando a quienes no lo necesitan. Yo
0: considero que el crecimiento económico es una, no es una condición suficiente para, para que se traduzca en bienestar. Ya. ¿Ya? O sea, nos quejamos y hay proyecciones hoy la prensa está plagada, está en campaña claro. también, que se muestra que vamos a decrecer, que vamos a decrecer. Eso crea un, vez, un malestar en sí, la sociedad hace y, daño, y hace, hace mucho daño. daño ¿no? sí. Y lo peor de todo es que son simples, por ejemplo eh, proyecciones del fondo monetario que nunca le ha atinado a nada sí. pero que se muestran Oye, como ciertas o sea, o sea que se muestran como ciertas me sí. refiero en claro, nuestros claro. medios claro. y dice que vamos a decrecer, que vamos a decrecer yo creo que cuando tú le mandas eh. ese tipo de mensajes a la sociedad nos inmoviliza sí, sí. Podríamos a lo mejor tener otro tipo de mensaje que ayude a contrarrestar esos supuestos efectos. Claro. Eh, creando más, creando más valor a las cosas, que se claro. uniendo cada hombro con hombro. Claro. Pero eso no ocurre, o sea, recibimos el mensaje como que vamos a decrecer y chuta, ya no hay que hacer nada.
1: Y ahí no sé si es que se lo hace a propósito, y si es que no se lo hace a propósito, que sepan los medios de comunicación que las palabras que se utilizan influyen sobre el psique de las personas. O sea, si tú hablas de crisis y crisis y crisis y repites crisis de mil veces y salen todos lados, Uy, que la gente va a estar pensando que ahora estamos en crisis, sin embargo yo no veo que la gente, o sea, no veo que estemos sin abastecimiento en los supermercados, no veo que estemos sin energía eléctrica, o sea, veo países que de verdad están en situaciones...
0: O sea, existe en el país una desaceleración, pues no. Yeah. O sea, no estamos creciendo al nivel que... que deseado, ¿no? Deseado, sí. al nivel deseado, uno quisiera que de verdad se crezca, etc. Pero como no está ocurriendo eso, sí se le han cabido a todos los medios de que no, que no. Y yo estoy de acuerdo con lo uh -huh. que dices. Eso te, te inmoviliza.
1: Claro. Y eso a nivel de economía, pero también, por ejemplo, con la prensa amarillista. Que asesinatos y robos. O sea, todas esas cosas que estadísticamente es improbable que te ocurran. Pero sin embargo las escuchas en todos los medios de comunicación. Y tu cerebro no distingue entre la realidad y lo que escuchas en televisión. Tu cerebro de verdad está diciendo, loco, estás en una sociedad demasiado peligrosa. Y estás con esa sensación de estrés constante. Por eso voy a que yo no sé si es que los medios de comunicación no son conscientes o peor aún, si es que lo son, debemos nosotros darnos cuenta que no podemos permitir o no debemos escuchar a esa contaminación auditiva o visual, porque nos afecta la manera como vamos a desarrollarnos en la sociedad. Esa es una de las cosas que, que creo que deberíamos tomar mucha atención. Eh,
0: ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? Porque eso te contribuye
1: a ser la mejor versión de ti mismo. ¿eh? Correcto de pronto una que otra cosa saber lo que está pasando si te, si, te, si te contribuye saberlo pero no ahondarte y estarte dando todo el día latigando exacto o sea eso no te está contribuyendo realmente
0: entonces eh, eh, para, para argumentar un poco de lo que me estabas comentando sí. el crecimiento económico o sea es, un, no, es una condición sí es deseable claro pero o sea no necesaria o sea un número que te diga Perú crece 8% y tú y por qué Ecuador no porque eso es el mm. tema no ah, yeah. que porque por qué Ecuador decrece o por qué eh, otros países crecen y Ecuador no ya uh -huh. eh, hay que ver hay que ver cuál es, qué es, en qué se traduce ese crecimiento claro. en qué se en qué claro. se traduce en qué indi, en qué otro tipo de indicadores claro. hay más gente integrada al, al nivel de educativo claro. o sea ese tipo de cosas el crecimiento tiene que estar ligado, en principio, al beneficio también de la sociedad, ¿no? A nuevos accesos, ese tipo mm. de cosas, ¿no? A sacarla adelante. Pero hoy tú ves, por ejemplo, hay crecimiento de, de, de altos en ciertos países, estoy hablando de Latinoamérica, ¿no? Sí. Pero eso no se traduce en bienestar de, de la gente, ¿no? Claro. Tenemos, por ejemplo, a, es a lo que voy, lo que te mencionaba hace un, hace un rato, de de que quererlo a quererlo hacer todo entre comillas para para el bien de la sociedad pero solamente por ajustar cuentas ¿no? sí, y eso eso me sí. eso me parece terrible ¿sí? Sí. o sea por querer ajustar cuentas por tener o por tener crecimiento claro privo a la gente de, 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 de muchas cosas. Y eso no puede pasar. ¿Y tú crees
1: que eso se lo enseña como cátedra en las universidades de economía? Eso
0: o? es parte de la ideología, sin duda que es parte de la ideología, ¿no?
1: Te dicen mejora se, más. Se tiene,
0: sí, es, o sea, es deseable, se habla de, de pleno empleo, de que todos tienen que estar trabajando dentro de la población económicamente activa, ¿no? Que haya, que, eso es lo deseable. Ya. Y de eso tú te llenas en las aulas, ¿no? De, claro. que, de, que de, de la mejor de lo óptimo en una economía claro. pero eso, o sea, hay bastantes, nosotros en el país sobre todo tenemos unas variables bastante eh, diferentes, ¿no? Claro. y se compara con otros y todo, entonces eh, yo creo que tenemos que, uh -huh. tenemos que analizar bien eh, o sea, bastante objetivo, ¿no? Sí. lo que pasa en el país.
1: Y creo que uno de los mensajes es al estudiante de universidad, de colegio, o sea no creerse todo lo que le dicen, cuestionar o sea, realmente preguntar a ti mismo si lo, que te, si, si lo que te están diciendo tú lo consideras correcto o no si se te hace medio raro, anda a buscar otros puntos de vista. Que de pronto este man que dice saber las cosas, tal vez está errado completamente. Y te encuentras con otro profesor que así te dice las cosas que en tu interior resuenan como
0: correctas. Y sacas tus conclusiones. Sacas tus conclusiones. O sea, eres realmente libre. Sí, exactamente. Ajá. Ahí es cuando ocurre realmente la libertad.
1: Claro. Y ahí es cuando, y con la libertad tú eliges para qué camino quieres continuar. Exacto. Y eso a nivel personal. Y a nivel macro, ¿hacia qué? ¿Qué es el verdadero desarrollo? ¿Qué es el desarrollo? ¿Para qué es el desarrollo? O sea, yo creo que todo se traduce a la calidad de vida.
0: Sí, esa justamente iba, y te iba a contar. Sí, o sea, sin duda el desarrollo no viene dado en términos monetarios. ¿no? Yeah. Eso esto es algo que, que de, creo yo que debemos de quitarnos en la, de la cabeza. O sea, que el desarrollo tiene que ver con la, con la, la sostenibilidad y... y, y de, de una sociedad, ¿no? Claro. De, de que bajo ciertos estándares, ¿verdad? De crecimiento o de o desarrollo, eso se traduzca en cali mejor calidad de vida, claro. mejor educación, mejor eh, acceso a la salud, sí. ese tipo de cosas, yo creo que eso es fundamental. O sea, sí. una sociedad eh, que se desarrolla bajo esos términos, que apunta a educación, hace que ocurran nuevos emprendimientos, que ocurran nuevas ideas, innovadoras sí. etcétera Oye, tenemos una fábrica allá en, en Yachay, o sea, ya, la claro. gente no, apu no apuesta, <risa> pero yo creo que eso es una, en principio, una idea de, de locos, ya, ¿verdad?, sí, sí. porque, o sea, se habla mucho, se puede satanizar mucho, sí. pero yo creo que eso rompe cualquier mito, o sea, claro. y, el... o sea rompe cualquier mito, cualquier, y de pronto nos es eh, difícil entender. Pero eso es una fábrica de ideas. O sea, claro. Eso no se tiene ahora. Los chicos se están educando recién, pero tenemos gente de todo el mundo, catedráticos de todo el mundo que vienen, como dices, con otras visiones claro. y enseñan a los chicos y, y ellos también comienzan a desarrollar. Yo creo que ahí tenemos genios en potencia. O sea, y eso está, eso está muy bien.
1: Claro, es lo que dices que vienen gente con el cerebro destapado, que es como debería ser. O sea, destapado ante las posibilidades de conocimiento infinito. Y lo que te decía al inicio de que bien puede ser algo, entre comillas, de locos por ahora. La idea es cuándo eso va a dejar de ser algo de locos, sino que va a haber tanta gente con esas ideas en la cabeza que ya va a ser el normal.
0: O sea, un de, sitio de locos para desmetificar todo ese tipo de... de que, que no es normal eso, ¿no? Claro. Es para hacerlo, para, para darle no, claro. otro otro nivel. O sea, porque no es normal, pero así debe ser.
1: Claro. Oye, es que el, el potencial humano es, es infinito. Y nosotros creemos que tenemos un techo. Creemos que tenemos un límite y que en hemos sido así, país de tercer mundo, país bananero, bla, bla, bla bullshit, o sea, de verdad que cuando hay ese cambio de mentalidad en la mayor cantidad de las personas, eso va a ser una ola que va a ser inevitable que continúe. Parte de eso son los becarios que están regresando, parte de ellos son aquellos que nos estamos estudiando, estamos estudiando aquí, pero en general creo que son todas las personas, incluso desde los trabajos tal vez no académicos, pero no menos importantes, por ejemplo, los taxistas, por ejemplo. Los taxistas que son una parte fundamental del turismo. Si viene un turista una de las personas con las que interactúas es con el taxista o con los camareros, por ejemplo. O sea, ¿qué interacciones tú tienes con esas personas que vienen a hacer turismo en tu país? No es que es un trabajo académico ni nada, pero tú tienes un impacto sobre qué percepción se va a llevar ese extranjero de cómo es Ecuador. Exacto. Y ahí eres parte del Ecuador.
0: Desde tu trinchera. Desde tu trinchera, como digo siempre. Mm. El otro día hice un, o sea, hice un repost de de, de alguien que comentaba que estaba en, en parte de la sierra con su carro iba a visitar y le preguntó a un oficial a un policía le preguntaba qué, que, para dónde tenía que tomar cierta ruta. Yeah. Entonces el policía le indicó y le dijo sí, ah, tiene que seguir esta ruta, que tiene que seguir esta ruta. Pero espera un momento, cogió, llamó a la central preguntó si podía escoltarlo hasta el lugar y así lo hizo. Sí. El policía adelante, el señor atrás con su carro, su familia, lo llevó al lugar, le enseñó, le recomendó los hoteles, chao. Claro. Yo creo que, o sea, qué labor, o sea, desinter y desinteresada, porque esta persona quiso regalarle unos chocolates y todo, y el oficial dijo que estaba cumpliendo con su trabajo. Claro. Yo creo que, no sí. sé, o sea, eso es, y, no sé, es como un ángel. ¿no? Y eso y es, un, es, es una cosa de locos es, también. Es
1: un ángel, creo, a nivel personal, pero también sí. a nivel sistémico, yo tengo entendido que ha habido la decisión política de hacer que la policía sea comunitaria. O sea, Exacto. Que, que la policía no sea un ente... Aislado, ajá. de que
0: simplemente tenga que vigilar,
1: Ajá, y que venga a apresar y venga... No, o sea, el policía, lo que tengo entendido, porque un tiempo estuve en un hospital, hospital policial, es que el policía es parte de la comunidad. Que, que, o sea que, que, no, que no seas como un ente externo, sino que te vean como parte de, y de esa manera realmente estás ayudando y no solamente en el aspecto criminal sino de ser porque muchos chicos ven al policía como como un un ente a seguir como que una un role model uh
0: -huh.
1: eh, y entonces según cómo actúa ese policía tienes más o, más, o menos impacto sobre sobre esa sociedad creo que a poner a la policía como policía comunitaria es una de las cosas principales para que el trabajo no sea algo mecánico algo robótico sino que algo humano o sea ah tú estás con tu familia de vacaciones no sabes cómo llegar al mirador voy a hablar a la central para de verdad acompañarte para que, para darte un servicio humano de calidez realmente, o sea no algo robótico como, como lo que no, muestra. Y, y esta se vez
0: fue un policía, pero eso se puede replicar con uh -huh. todos, mira tú mencionaste un taxista, ese claro. tipo de cosas, ¿no? Entonces eso sí, eso, eso da la percepción de que de, wow, de qué tipo de personas, de qué tipo de calidad de personas uh -huh. tenemos en, en el país, ¿no? Claro. Y por eso yo en principio creo que somos o sea somos los buenos somos más. O sea, siempre hay, hay en el país eso sí. Sí, nos dejamos contaminar por ciertos sectores por ciertas por, por ciertas personas también pero yo creo que en, en realidad o sea la, la bondad pre, todavía prevalece, prevalece sí, tiene que prevalecer. en el en el país sí.
1: muy bien mister arnaldo economista hemos dejado el podcast por el día de hoy y continuaremos en una siguiente ocasión Ok. muchas, muchas gracias, gracias. <risa> hasta luego compañeros